0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Arturo Noguera. Hola Arturo, gracias por estar aquí y lo primero que me llamó la atención de cuando te conocí es que Tienes toda pinta de ser buena persona. Esto, ¿cómo se consigue? Es marketing, realmente eres buena persona, nos has engañado a todos.
1: No, no es marketing. Está trabajado. Está trabajado. ¿Y ¿Cómo se consigue? Está trabajado. Bueno, me imagino que esperas siempre lo mejor de los demás o del de resto de la gente y, y eres confiado, ¿no? Piensas que todo el mundo es, es bueno por naturaleza y que, que bueno, pues es, y que la vida es así. ¿Y a este, a este punto de, de, de
0: fe en las personas te ha llevado algún.? ¿Cómo has llegado? Eh, ¿La experiencia te lo confirma? Porque es, es, es importante que haya gente que mantenga la esperanza. ¿eh? Porque para el otro ya estoy yo. <risa> Perdona, ¿cuál es? Si es que no te he ido bien. ¿Has dicho.?
1: ¿La experiencia confirma tu teoría de que en el fondo somos todos buenos? Eh, la, hombre, la gran mayoría sí. Lo que pasa es que no siempre eh, todo el mundo no siempre esperas lo que esperas de todo el mundo lo mismo sabes o sea pero bueno por lo general la gente por lo general la gente es buena, es buena gente y suele, 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 suele portarse bien y suele ser bastante sincera y honesta por lo general pero bueno igual también es igual igual también es con, con tener la, la suerte o el ojo de, de, de saber relacionarte y, y conocer a las personas que que las son así, ¿no? No he tenido ni mala experiencia,
0: la verdad. Hacer un buen filtro ayuda bastante, eso también es cierto. El caso es que... Eso es, importan eso es importante. Eres el delegado de equipo en donde juega tu hijo. Sí. ¿Cómo, cómo te, te presentaste? Te, ¿Te dijeron? ¿O es eso de, ostras, parece buena persona, vamos a escogerlo?
1: No, la verdad es cierto. El primer año que jugó, que jugó Mark, mi hijo, eh, salió otro, otro padre como delegado. Tampoco, bueno, me había apuntado, pero se ofreció voluntario él y, y nada, era muy, muy sencillo. Y al segundo año, el, el chico este, bueno, el padre marchó, quedó a la plaza vacante y, y mira, me ofrecí voluntario. Hacía falta alguien que estudiara todos los partidos, yo estaba disponible y me parecía interesante ver los partidos de casa a pie de pista y así controlar un poco las emociones. Y, y bueno, mira, y así llevo ya cuatro años y bien, contento. ¿Y qué es peor, ser jugador o ser, o ser delegado de campo? Ser jugador o ser delegado de campo. En delegado de campo las emociones te las metes todas para adentro, no eres incapaz.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: De, 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 de hacer un, un grito o algo porque sabes que todo va en prejuicio del, del equipo, ¿no? Y entonces te comes todas las emociones para adentro. Ver los partidos de otra manera... Pero, pero bueno, bien, está bien. Es una buena experiencia recomendable.
0: Y tú, antes de que ser monaguillo, sido, antes de ser fraile, has sido monaguillo. Tú, tú has jugado a básquet y has jugado a básquet en el mismo club donde juega tu hijo.
1: Sí, jugué, empecé a jugar en, en la edad de cadete, anteriormente porque vivía fuera de Barcelona. Y cuando volvimos a Barcelona, entre, bueno, fui al CESE, que lo conocía de otros años... Y empecé a jugar con ellos. Y estuve desde el 88 al 93. ¿Y te cortaron o no te la fustes? pista? Del... No, me fui, me fui a la pista de la parroquia. Entonces no había Hostia, cortes, no se, cortaba, no, se, no, se, no se cortaba. No se cortaba nadie. ¿Qué, ¿Qué diferencias ves de tu época esta? ¿Qué diferencias ves de mi época esta? Eh. Aparte de, de que nosotros no jugábamos en pabellón, sino jugábamos en pista, en pista de, de cemento, uh -huh. al aire libre, No teníamos, cuando llovía no entrenabas, eh, si te caías al suelo te hacías polvo las rodillas y los codos, esa es una diferencia muy importante, hoy en día eso es impensable, al menos en, en competición federada, creo que casi nadie o muy poca gente entrena en pistas de colegio o en, o en, o en, la, o en pista de, al aire libre. Al menos algún día solamente, creo. Eh, creo que mm, antes, bueno, yo al menos por lo que veo en comparación con, lo que, con mi hijo, ¿no? antes igual se preparaba más mm, in, la técnica individual de cada uno. ¿no? O sea, había sí. como más, más técnica individual. Ahora es como todo más colectivo. ¿sí?
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a
1: info@norta.com. Busca más el, el éxito colectivo, no y pasando un poco por encima del del, del individual, del, de la técnica individual. ¿Qué
0: experiencias crees que te ha dado a ti el básquet, que crees que quieres que tu hijo lo las viva?
1: más experiencia en valores.
0: si sí, si es que los hay. Bueno,
1: bueno, cualquier deporte en equipo, ya sea me da lo mismo, eh, fútbol, eh, voleibol el waterpolo cualquier deporte en equipo te ofrece una serie de, de, de experiencias y de como tú has dicho de, de valores ¿no? que deportes individuales no, no te lo dan ¿no? el deporte individual te da otro, otros valores ¿no? te ofrece más sacrificio porque eres tú el que lo das todo uh -huh. en un deporte de equipo tú puedes estar mal y el equipo funcionar porque otros otros están bien ¿no? entonces es el conjunto de todo lo que hace lo que hace que, que vaya bien ¿no? Y luego, aparte, pues, bueno, la que estás en un equipo federado pues tienes una responsabilidad. El hecho de, de ir a, intentar ir a todos los entrenos, eh, cuadrar tus eh, entrenos con tus horarios de estudios... Eso es importante, ¿no? Porque al final te, te hace que, que te organices mejor, ¿no? Intentar buscar la mejor manera para darlo todo. Y, y bueno, yo creo que es, que es posible. Pero en, en críos pues es complicado y es una forma de que aprendan a... a en la vida, pues bueno, tienen que esforzarse para conseguir las cosas. Y parte del esfuerzo es ese, ¿no? Pues estudiar, entrenar... Hay tiempo para todo. El día es muy largo. Las 24 horas dan para mucho. Dan para mucho. Sí. cuando dejaste de jugar a básquet, dejaste de hacer deporte o
0: pasaste a todo no, tipo de... No, el...
1: en el 93 dejé de jugar en el SESE, me fui otro año a jugar a, a otro equipo y fui con un amigo de toda la vida con el que íbamos a jugar... Nunca habíamos jugado juntos, nos conocimos en el instituto Íbamos mucho a jugar a las fiestas del, del San Juan Bosco en verano, sábados y domingos por la mañana, y muchos fines de semana. Y siempre tuvimos la, la espina esa de poder jugar juntos. Pero como éramos dos años de, de diferencia, pues no había. era muy complicado. Y en el 93, en la Daya de Senio, pues pudimos coincidir juntos en, en un equipo. Y estuvimos jugando un año en, la, en el Manet de, de Santa Coloma. ¿Y luego?
0: De y, jugar. Luego ya lo
1: dejé, y, lo, y luego ya lo dejé porque ya empecé a estudiar en la universidad y era como demasiada, demasiada caña y ya lo dejé para dedicarme a, a los estudios. Hacía partidos de fin de semana, algún ah, beso, sí. pero ya no, dejé, ya pachangas.
0: ¿Y qué, qué es lo que más recuerdas de este tu época de jugador? ¿Los compañeros, el
1: vestuario, los resultados, los viajes, los, los títulos? El vestuario, el vestuario. lo que se da lo, lo que consigues en el vestuario no lo consigues en otro sitio las bromas, el, el rollo que había en el vestuario, el, el, el poder estar ahí solos y hablar bien o, o de, de ti, de, de meterte con lo, lo que se estilaba mucho entonces es que era que meterse con las madres de los de los, de los, de los jugadores, es uh -huh. bromas, bromas algunas con un poco más de, de, muy, muy de sal tinaje. que otras, ¿no? pero muy sí muy muy ¿cómo dices tú? Muy, muy muy adolescente, muy adolescentes pero esos son recuerdos que te llevas para toda la vida. Y, de hecho, hay compañeros con los que aún, aún mantengo relación. Sí, y además eso
0: yo estoy de acuerdo. Yo creo que creas que unas relaciones que duran el tiempo. Te podrás ver más o menos, pero duran. Yo, de hecho... Mira, fíjate, ayer jugué con el hijo de un tío que va conmigo jugando, que conmigo básquet. Imagínate. Sí. Ya hemos engañado al sí, sí. niño ya. Y el niño, <risa> deja, déjalo correr como juega, ¿eh? Fua. Los chavales nos dan mil vueltas. Es, es... No, no, evidentemente, cualquier niño... De... Tu hijo a mí me da mil vueltas, técnicamente me da mil vueltas y el mío también. ¿Tú cuándo empezaste a... por a la baloncesto? A mí me fichó un tío cuando me era Yo empecé con 14 o por el estilo, empecé tardísimo. Vale.
1: Pues, pues, pues igual que yo, con 14 años. Y estos llevan jugando desde los 7. Sí. Nuestros hijos no, llevan jugando desde las 7. O sea, hacen cosas, hacen que cosas que ni, ni soñaría. En la vida, correcto, ni soñaríamos. Pues te vas y, y escoges la carrera de... Espera, voy a
0: buscarte aquí tu ficha de LinkedIn. LinkedIn. Una carrera que tiene un poco flipado. A ver... Ah, tú, bueno. Estudio, ¿haces algo de textil. Ingeniería sí, textil, que...
1: ¿no? Ingeniería técnica textil.
0: ¿Cómo fuiste a parar ahí? No es... A ver, no es una carrera típica. ¿Qué quieres ser mayor? ¿Astronauta? ¿Físico? ¿Médico? ¿Ingeniero técnico textil? ¿No es lo primero que sale?
1: Pues no, mira, lo, lo primero que, que seleccioné las... cuando hice las... la solicitud de las universidades fuera ingeniería geológica. O sea, en el otro lado, Ge opuesto, opuesto. Sí, geología, sí. Y, y ese año, pues mira, subió mucho la nota de corte y me quedé, me quedé fuera. La segunda que había puesto era también geología, pues pasó lo mismo. Y, y creo que puse en tercera o cuarta opción ingeniería textil en Tarrasa. Un poco por, bueno, también un poco a nivel familiar. Mi padre había sido, fue, fue también ingeniero, bueno, fue el técnico textil, estuve trabajando muchos años en, en fábricas de, de, de tintes y aprestos, que se decía antes. Y, y bueno, mira, por pues seguir un poco la tradición familiar, pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a probarlo. Siempre estás a tiempo de, si no te gusta, pues hacer un cambio. Y la verdad es que, mira, entré de rebote y bueno, y me gustó. Y seguí. Y seguí, Esa seguí, pregun seguí. Pregunta inútil. Y, seguí. y sigo. ¿Qué hace un ingeniero técnico textil? Bueno, en la carrera hay, hay diferentes hay diferentes vertientes, ¿no? Tienes la, el, el que se puede dedicar a todo el tema de hilatura. ¿De cómo la de? Ah, de hilo, de, vale. de hilo, de fabricación de, de hilo. Luego está el tema de tejeduría, que es todo el que teje, ya sea tejido a la plana o tejido de punto. Y luego todo el tema de tintura y acabados, que es la parte más química. es la parte más, más física, y pintura y acabados es la parte más, más química y yo entré en la parte de pintura y acabados.
0: ¿Es por esto que llevas esos calcetines más molones de todo el equipo?
1: No, eso es otra eso es otra historia. Ah, bueno,
0: mejor estaba, tiene algo
1: que ver. No, estaba cansado de, de perder los calcetines en la lavadora y siento llevarlos desparejados. Y pensé que la mejor manera era pues con calcetines de, con, con motivos, ¿no? Y comencé con calcetines de topos, azules con topos rojos. Luego pasé a unos de rayas horizontales y bueno, y poco a poco van diciendo, pues pues un poquito más, un poquito más, ¿no? Y cada día, pues bueno, al final... Ah, no, bueno, es, es, es divertido, es divertido llevar cafetines, cafetines molones. Mis hijos los llaman horteras, yo los llamo molones. Bueno, me llaman cringe, cada cual tiene... Bueno. Y, desde entonces, y desde hace cuatro o cinco años no he vuelto a perder, o sea, no tengo cafetines desemparejados. No, ah, es, sea, es un punto. Es un, es un gustazo. Entonces, Tú estás en el sector de. La, no sería de la moda,
0: pero sería de la ropa. Sí, no, es, es de la, la moda. Es de la moda.
1: Nosotros, en ¿Por mi qué empresa cuesta. Es de moda?
0: Cuando eres gordo y alto, ¿por qué cuesta contar ropa? O sea, yo cafetines de, de mi tamaño no encuentro. Es una cuestión. Claro, esto no depende de ti, supongo que depende de, 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 de marketing.
1: Es una cuestión de que has nacido en el país equivocado. Si vivieses en Estados Unidos, no tendrías ningún problema para encontrar ropa de tu talla.
0: Sí, seguro. No, seguro. Sí, sí, seguro. Allí, seguramente ah,
1: sí, sabes más que yo. Allí tienen hasta 4XL y 5XL. No hay problema por encontrar ropa. ¿Y tú ¿Piensas
0: ¿en tu, en tu la revolución que supuso el fenómeno de llevar toda la tecnología del sector automóvil, de just-in-time y todas estas cosas al sector textil? ¿La pillaste? ¿O tú ya llegaste cuando estaba hecho? O sea, antes antes bueno, no. se hacía montones de, 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 de... Tenías esto que apunta a pala... La, y cuando vino Zara cogió a Onda creo que fue se hicieron una Yo Inventura con Honda, creo y encontraron otro sistema de just-in-time fabrican justo lo que necesitan y mm -hmm. esto estresa un montón ¿llegaste en esta época o ya estaba todo? No, yo,
1: yo cuando llegué a, a Mango ya estaba esto ya funcionaba así eh, con los años ha ido, ha ido evolucionando a más es estresante a ¿no? fabrica Fabricas y tienes un producto en la tienda en, pff, en dos meses y medio. Desde que comienzas la fabricación, en menos de tres meses tienes la las prendas en la tienda.
0: Dos meses sí. y medio, tres. El tío de logística de de debe dormir poco, supongo.
1: No, no tanto el de logística. Producción. Al final es producción. Sí. Porque en producción tienes unos timings y tienes que producir un, un producto... Y sabes que tienes que poner, tenerlo a la venta en, en tal fecha y tienes que correr para que eso no falle. ¿no? Y a veces se hacen salvajadas.
0: Y la pandemia se tiene que haber matado a nivel, a nivel de producción solamente. Ya no digo ventas, producción. O sea, si se acaba el stock y no puedes producir porque están cerrados, porque hay enfermedad y no sé qué, ¿cómo lo habéis gestionado? Sí, correcto.
1: Pues bastante complicado, porque nosotros se, se produce mucho en, en Asia. Y, y bueno, es complicado, es muy complicado porque primero la, los precios de la materia prima han subido mucho con todo el tema este del COVID. Eh, luego hay un tema que pasa totalmente desapercibido y es el tema de, de los transportes. Los, Hostia, transportes, sí. marítimos, los transportes marítimos están, están horribles, o sea, no hay, no hay barcos, no hay, hay, los tránsitos son muy largos. Pero no, no por el tránsito en sí, sino por el tiempo de espera hasta que sale un barco de, del puerto y uh -huh. desde que lo cargas hasta que sale, hay unos tiempos de espera tremenda, porque es que no hay contenedores, las rutas no se completan, los contenedores salen de China, pero no vuelven. Y entonces claro, la, la fábrica del mundo está en, en, en China, ¿no? por decirlo de una manera, en Oriente, sí. pero no y los contenedores van dando la vuelta al mundo, pero no, no vuelven al, al lugar de partida. Tenemos hay, muchos un, problemas de, hay muchos problemas un, de logística.
0: Tenemos un conocido común, que no sabes, a lo mejor no sabes quién es, que se dedica a temas de logística y está atacado a los nervios. O sea, faltan, uh -huh. faltan barcos, faltan contenedores, no salen, no quieren salir, producen flotas para subir precios y está complicado. Uh -huh. A la hora de diseñar, ¿vosotros vais por ciclos? ¿Vais de, de, de año en año? Porque a ver, si cambia la, la, la moda, o sea, el, el, la estética de la camiseta... Por decirlo así, afecta tu trabajo o tú día? Mira, yo llevo estos componentes, ponlos como quieras.
1: No, pero es que yo no entro en, en la, parte, la parte de diseño. En el, no, pero pues no te digo. La parte
0: pero, que lo este año ponemos, ponemos piolín, ponemos un dibujo de, de un gato en la camiseta y el que viene ponemos un perro. A efectos de textil tuyo, te, te afecta o te da? No, te da... a mí
1: no. Para, a mí, a mí para nada, para nada. A mí me da lo mismo. Yo como siempre digo. A mí si me piden un diseñador, me pide un pantalón con tres pies, con tres piernas, nosotros lo hacemos. O sea, es lo, que, lo que ellos digan nosotros lo hacemos. Somos la parte oscura, digamos, o sea, la parte menos, menos bonita del proceso productivo, desde el diseño y eso, primero el diseño y luego la producción y todo eso. pues la producción es la parte menos bonita. Yo aquí a hacer más...
0: preguntas de pre mala persona. Estás en el sector de la moda que ejerce una presión bastante alta. Todo el tema social, corporativo, de responsabilidad, de, bueno, no pongamos tañas tan pequeñas, no pongamos modelos tan delgadas, todo esto, ¿cómo lo ves? O cada cual, mira, espabilate, o sí,
1: no, es, no es tan fácil. Bueno, ahora en, prácticamente todas las grandes marcas visten desde la talla más pequeña, la 2XS, incluso llegan a, a la XL o 2XL, prácticamente a todas las grandes marcas. A nivel nacional es un poco más... No es tan amplio como otros, otras marcas, por ejemplo, americanas o incluso británicas, ¿no? que tienen un... El abanico de tallas es mucho mayor, mucho mayor. En España el abanico de tallas es más... Porque al final la, la, la moda comercial que se hace es, es para jovencitos, para jóvenes y para, joven, para jovencitas. Entonces no... Son tallas más más justas, más, más tirando al, al, a lo fino, al slim, ¿no? Y no y se deja un poco de lado la, pues la, pues la, las hechuras normales, ¿no? De la gente mayor.
0: ¿Y es cierto que no hay una medida estándar de tallas? cada ¿Tal cual es tiene las suyas? Es cierto, aquí debería te... haber un, acuerdo, un ¿Tú estás, acuerdo... Tú estás en producción, operaciones, el
1: estándar mola. Sí, 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 pues no, no. Y cada... Cada, cada marca puedes encontrar diferentes diferencias de talla incluso coges una una, una talla americana y son mucho más grandes que las, que las europeas por ejemplo o sea no hay, no hay un estándar no aquí hay un fal, una falta de acuerdo
0: ¿Eh? curioso por eso
1: ahora hay, por eso ahora todo esto de, el, de la venta online que es lo que lo, lo peta todo no tienes estas aplicaciones que te dicen que tú pones más o menos tus medidas y te dicen cuál es la talla que te que te viene bien no te ayuda a comprar.
0: Ah, bueno, yo la probé una vez. Sí, acierta. Y me...
1: Aci... acierta bastante. ¿eh? Bueno, a mí me dijo
0: lo sentimos. <risa> ¿Ves? Acierta. Pero... Sí. No. Te lo una vez fui a comprarme unos, unos zapatos, fui a una tienda creo que era camper, entré y me dijeron, no tenemos este talla, pero tenemos cajas. Como comprenderás, no he vuelto nunca a comprarme nada en esa tienda, porque la chica se creería graciosa, pero a mí, mucha gracia
1: no me hizo, pero bueno lo curioso de esto de los zapatos yo, yo también yo también tengo un buen pie alto un 46 47 aún te, tengo suerte y puedo encontrar muchas cosas. pero hay muchas marcas que fabrican por ejemplo de, de calzado fabrican eh, números grandes pero por ejemplo las tiendas las tiendas que están en, en, a tu alcance no los venden o sea no los tienen disponibles son, son franquicias y como son números poco vendibles, pues ya directamente en los traen. No, no, tienes Trabajan. que ir ya y pedirlo específicamente hasta, de otro tra No, no, es que no te lo traen. Tienes que ir a una tienda oficial ¿Ah? o arriesgarte y comprar, y comprar online y si la cierta es bien y si no, pues se devuelve. No, yo ¿no? voy a una vez a cerca de casa y digo, quiero
0: este tamaño, de ese tamaño. Entonces, yo no miro modelos, en plan, lo que tengas, o sea, mira, me da igual. Entonces, tengo más ambas <risa> que... Otro... No, sí, sí, no, <risa> no son las que me gustan, son las que hay.
1: Juego con el... esto.
0: Hay diferencias tecnológicas o de, en, tu, en tu área de conocimiento entre distintos tipos de ropa, o sea, la ropa de vestir, ropa de invierno, ropa de deporte, el goretex, el látex. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, apoyo, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a a ACEP PUNES. Som como tú. Alí, todas estas cosas son importantes ahora de decir. Para que se usa? o da lo mismo?
1: No, sí, esos son son muy importantes, son muy importantes. Todo lo que es eh, tejido técnico hoy en día está es, ha hecho un avance tremendo y hay prendas que, que son muy cómodas y, y dan una te, o sea, te, te producen una, por ejemplo, la, la, el tema de la transparibilidad ¿no? o sea, cuando haces deporte, que la sensación de no estar siempre húmedo por dentro, hay prendas hoy en día que, que son maravillas. O prendas que son cortavientos, que lo notas cuando, por ejemplo, yo también hago bicicleta, unas prendas corta, cortavientos van muy bien. ¿Eh? O sea, ahí realmente lo que te venden realmente es así. O sea, hay, hay, hay producto muy bueno, hay producto muy bueno, pero claro, es caro. El producto bueno es caro. Normalmente lo bueno es caro. Te, 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 tiende a pasar, sí, sí. Como dice, como dice un amigo, el dinero del, podre, del pobre hace viaje de ida y vuelta. O sea, cuando quieres algo bueno te has de gastarlo. Bueno, también di dicen que pesetas.
0: compra caro que soy pobre, porque sí. Luego compras las, las castañas pilongas que dices, hombre, a ver, va como va. Sí, sí. Y como técnico de, 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 de tejidos exper experto mundial, ¿para deportes qué tipo
1: de prenda recomendarías? Eh, poliéster.
0: Poliéster. Bueno, sí. no me lo que es, va, pero bueno. ¿Pues para, practicar,
1: para practicar deporte de. O sea, el baloncesto, el fútbol, el deporte así, con que tienes que sudar mucho y eso, prendas de, de deporte, microfibra de poliéster, que transpira muy bien y va muy bien. ¿sabes? Y, y luego el mantenimiento es más fácil. En nuestra época nosotros, la secadora yo nunca la recomiendo, Esta es la, la secadora destroza la ropa. Ay, Dios, Dios, lavadora, lavadora, detergente sin suavizante. Nada Nada a a... Y, a, y a 20 Nada... grados, ¿no? A 30 grados. Nada doler a jazmín y esas cosas. Eso son... gusta. <risa> bueno,
0: son tonterías. <risa> sí, no, señor. no. A ver, fuera, fuera bromas. Hay equipaciones deportivas que te cuestan un ojo la cara, las pones a lavar y a la quinta lavada se le han quedado tres letras.
1: Pero eso ya no depende, del... eso depende de otras cosas. El... Igual el bueno. tejido está bien, pero lo que es la aplicación del... Del, del foil o, del, o, de, o, la, o la letra, ¿no? El enganche, pues no es bueno.
0: Y en tu caso, ¿se aplica esto de, en casa de Raro Cuchara de Palo?
1: Eh, no, intento, no, 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 intento comprar cosas de calidad. Lo que no, lo que sé, sé lo que valen las cosas y entonces no hago locuras no hacer locuras. Hay cosas que el precio que te piden no lo vale, pues oye, si lo puedes comprar en rebajas, pues en rebajas. Y si no, pues no lo compras. Puedes encontrar algo parecido. Aparte ya lo sabes, cuando tienes niños y dos niños que crecen por, a, a la misma vez, que son mellizos, tienes que migrar mucho en la economía doméstica, porque si no, ¿Y es como un pa drama.
0: Como padre y todas estas cosas,
1: ¿qué les dirías
0: a tus hijos para, para cuando fuera? ¿Qué quieres que tus hijos aprendan? para cuando sean mayores. Yo una, te pongo mi ejemplo. Yo, a mis hijos tengo dos cosas que tienen que saber, seguro, es socializar y tener contactos y saber idiomas. Uh -huh. Luego ser buena persona, tener valores, pa, pero para, para, para progresar profesionalmente creo que estas son los dos, las dos cosas básicas.
1: Luego, la carrera que hagas da igual. En tu caso, ¿cuál es el Sí, día porque, sí, sí porque al final las carreras que haces te abren las puertas al, al mundo. Al mundo empresarial o al mundo de los negocios, ¿no? Pero al final, mucha gente estudia una cosa y acaba dedicándose a otra cosa, ¿no? O simplemente la, los estudios te dan, te abren el, el, el camino, ¿no? Para, para, para que puedas desarrollarte en otras cosas, ¿no? O Para saber buscar información o para, para buscarte la vida. Simplemente es eso. Eh, bueno, sí, hoy en día el tema de los idiomas es, es muy importante, como tú bien dices, eh, el, a nivel de negocios y con este mundo tan cosmopolita ¿no? que hoy en día puedes estar hablando ahora mismo conmigo pero cuando me cuelgues igual tienes una reunión con un, con un británico con alguien o sea es, es muy un francés es muy importante y el tema de los idiomas es imprescindible. Luego el, has comentado el tema de, de socializar ¿no? Bueno es importante pero, pero tampoco tampoco tanto.
0: Bueno, yo, al yo vengo, final... vengo muy, muy de operaciones, muy de tecnología y al final, cuando abres la puerta dices, hostia, es que no conozco a nadie, ¿cómo me presento? O sea, ves, a los, ves a los de marketing, a los de ventas, que, que suben y tú, hostia, ¿qué está pasando? Pero es la capacidad de poder hablar con gente, no tener fobia social, básicamente. Ser más
1: abiertos. Ah, sí, sí, sí. Es importante. <susurra> es importante perder el, perder el miedo a hablar en público, perder el miedo a a expresar tus opiniones sin, sin que puedas bueno sin que la gente pueda pensar que, que dices tonterías, ¿no? A veces las tonterías son... De, de, de muchas tonterías salen buenas ideas. Tú has viajado mucho. ¿Las diferencias culturales son una barrera a veces? Lo que he notado más diferencia es el, el sentido del humor. El sentido del humor. Para ti, tú haces una broma aquí en, en a nivel nacional y la gente la entiende. Y vas a China y haces la misma broma y la gente no lo entiende. O sea, no no entiende que estás haciendo una, un chiste o una broma o muchas cosas que no, que no la entiendo. Bueno también, hablo de China, ¿no? que es un país que, que bueno, que tiene su situación social, socioeconómica muy diferente a la nuestra, ¿no? O sea, a nivel cultural y a nivel político y social es un país muy opuesto a opuesto aquí a, a, a España o a Europa, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver. Y, y tú haces con ellos según qué broma, incluso… Luego también está el tema de que tú piensas, por desgracia, los que hemos aprendido inglés muy tarde, pensamos en castellano uh -huh. y, y traducimos al inglés, ¿no? O sea, no, no piensas en inglés, es, es complicado. Llegar al punto es lo que decías tú, ¿no? De, la, el, de conocer idiomas, ¿no? La persona que al final piensa en inglés o incluso puede soñar en inglés, esa persona pues tiene una capacidad de comunicación tremenda, ¿no? Cuando tú piensas en castellano y luego intentas poner mmm, traducirlo al inglés, al final no deja de ser un Google, el, Lator, un sí. Google Translator, ¿no? Y al final haces dices muchas tonterías. Pero a nivel a nivel del humor y a nivel de estar... Porque cuando haces negocios es, es, es más fácil, ¿no? Porque al final eh, tienes que llegar de A a B, ¿no? Y más mm. o menos siempre son los, son los mismos pasos y ha, hablas siempre de la misma manera, ¿no? El problema es cuando sales del ámbito, del, ámbito del, del negocio, ¿no? Y tienes que relacionarte a nivel social... Es cuando es más complicado porque por ejemplo en China pues hay muchas diferencias a nivel de, 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 el, de cómo ellos se relacionan, cómo, eso que intentan tirar mucho para el occidente porque tienen, ellos no tienen, ellos no tienen Instagram pero tienen otra aplicación que es parecida a Instagram. Ellos no pueden usar Google pero tienen otra aplicación ¿no? o sea tienen, lo adaptan a sus, a sus necesidades. Pero, lo, pero cuesta mucho eh, hacer bromas con ellos. Es, es muy complicado.
0: No, a mí me dijeron que los chinos eran muy felices que te dijeran que no en público. Que eran muy tímidos para ciertas cosas y que eran muy formales. Seguían muchos protocolos. No sé si eran los sí, chinos o los sí, japoneses. Sí. ¿no? no sé. No sé no, los pues, dos.
1: También, ta, también, también. Es, es muy complicado. Y, y cuesta mucho. Cuesta mucho eh, a veces llegar a acuerdos es difícil, los consigues, ¿no? Y a veces te sientes un poco. Como que como que los estás explotando, ¿no? Pero yo pienso en el fondo que si hacen ese acuerdo es porque realmente no van a perder a ver,
0: dinero. A ver, Arturo, ¿sabes? O sea, o sea, China, China, China ahora. Bueno, <risa> o sea, es, es,
1: es la fábrica del mundo.
0: Sí, sí, pero. General, como un chino se refra ya no funciona,
1: ¿eh?
0: Ah, no, no, no. O sea, tú dices, nada, no, no le he sacado un precio que te cagas, sí, pero debe estar diciendo que, joder, lo que me puede haber collado, seguro. que te, tonto, Tontos no son, sí, seguro. Sí.
1: Bueno, eso es como cuando vas al mercadillo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuánto puedo pagar? Yo cuánto quiero pagar por esta cosa, ¿no? Y al final tú regateas, regateas, hasta un punto, y seguro que el que te lo vende no pierde dinero. O sea, no, no... Evidentemente. Vamos a hablar de un tema interesante.
0: Después de jugar al básquet hiciste ciclismo. Yo entiendo el ciclismo como una manera de quemar calorías para después comer.
1: ¿En tus viajes por el mundo? ¿Qué platos te han flipado? ¿Qué platos te han flipado? Pues mira, en China he estado tres veces y todo lo que es la comida china es realmente fantástica. Yo he llegado a, a comer, pero de, de, de un montón de platos y, y, y no tenerlas de estar lleno. No sé si es la manera de cocinar, la, el hecho... Aquí el, el, nosotros cocinamos con aceite de oliva, ellos no sé con qué cocinan. hierven muchas de, cosas.
0: Aceite de no. Aceite mucho huevo, Aceite
1: vegetal mucho aceite vegetal y eso, ¿no? Mm. Incluso usan mucho el picante para el, los entrantes usan el picante, y, y la verdad es que he comido mucho y no he tenido la sensación de, de estar saciado o de pasar una, una tarde de estas de perros, que a veces sí. aquí según comiendo una te, te metes, es increíble. Y, y luego también, en, en, en México también me ha gustado mucho la, bueno, me gusta mucho la comida mexicana, es una, una cosa que, que tengo, adoro la comida mexicana es en los viajes que, bueno, he hecho estuvimos de vacaciones en, en México hace muchos años cuando no había, cuando éramos ricos, como digo yo cuando había, no cuando habían niños sí, sí, y, sí, sí, bueno, este, este es un punto de inflexión sí. disfrutas mucho yo siempre digo que el, el, la gastronomía es una parte importante de la cultura de, de un país que visitas a ti te gusta cocinar, ¿no? bueno, en casa, lo en casa cocino lo, lo ah. hago y me gusta cocinar no, no hago filigranas no, no soy filigranero Simplemente cocina un poco de supervivencia, pero bueno, al final intentas cada, cada, e intentar mejorar cosas o hacer alguna cosa diferente, pero es complicado. Con el, con el ritmo que llevamos de día a día es muy complicado.
0: Me parece una diferencia entre cocinar los domingos para pa fardar la paella y otra cocina cada día. <risa> es un salto cualitativo muy, muy importante. Entonces, ¿y la bicicleta qué? Deportes de equipo, el valor del equipo y te vas a la bicicleta solo ¿Qué tal? ¿Qué, es?
1: La, ¿qué es? es? una manera de, de relajarte de hacer ejercicio y, y comienzas tú quemar calorías para luego poder comer pero aparte es, es una forma segura de hacer deporte a nuestra edad, ¿eh? o sea nosotros ya estamos mayores y, y en la bicicleta no hay, no hay impacto, el único impacto es si te caes de ella o sea, tú puedes hacer muchos, muchos pero, kilómetros ¿Pero y, no te y te miedo estar a los cansado
0: coches? Al... Es que me da mucho miedo los
1: coches, tío Bueno, no hago, no hago bicicleta de, de carretera Hago poca carretera, hago más, hago más montaña y, Pero bueno, al final las bicicletas forman parte del, 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 forman parte del, de la vida y yo creo que es una cuestión de que los, los vehículos tienen que, que comenzar a a tener más respeto ¿no? y saber que bueno que tienes un vehículo más la bicicleta es un vehículo y hay que respetarla Y que si tienes que ir durante 500 metros a 15 por hora, pues ves a 15 por hora no te queda más remedio es una discusión que tengo con muchos compañeros del trabajo sobre este tema de la bicicleta que dicen, Ay, es que me molesta, que es que voy a trabajar y me encuentro en la bicicleta y me molesta pues chico, es lo que hay no, yo no hay más
0: hay, o sea, yo soy, no yo más. soy fanático de yo prevería el tráfico, el tráfico de coches lo prevería en Barcelona y me quedaría tan ancho porque creo que sí, que hay que buscar alternativas más prácticas. Pero la bicicleta me da mucho miedo por eso, porque es que no tienes ningún tipo de protección. Es como la moto, o sea, y la moto puedes acelerar para escaparte. de una situación. La bicicleta estás vendido, viene, viene, viene un zumbado y te, te destroza vivo. Estos que van pasan, a, sí. pasan pegado por tu, a, a tu lado y por su succión te tiran. Me da, me,
1: o sea, me sí. da mucho respeto. Bueno, es, está claro que en, en la vida todo, cualquier actividad que tiene tiene un, un tanto por ciento de riesgo, ¿no? O sea, incluso salir a pasear te puede caer uh -huh. un un tiesto en la cabeza y fastidiado el asunto. ¿no? O sea, Pero me, me,
0: me resulta curioso que vayas muchas veces solo cuando... Yo me imagino el ciclismo de esto. Una panda de vuelers
1: que van en bicicleta para pegarse una gustellada. ¿Y tú vas solo? Sí, lo que pasa es que... Bueno, intento no ir solo. Intento hacer quedar con gente para, para salir. Pero a veces, pues bueno, no es posible. Pues oye, lo que no voy a hacer es quedarme en casa porque, por ir solo. Pues bueno, cuando vas solo vas con más cuidado. Intentas hacer rutas más que conoces, o a veces no. Hoy, por ejemplo, he hecho una ruta que no que desconocía, pero bueno, voy con el móvil y voy mirando y, y, y si me pierdo, pues mira, el otro día me perdí y me tocó caminar diez, eh, como 4 o 5 kilómetros entre piedras. cabeza de las piedras hasta las mismísimas. Pero bueno, pocas veces pasa.
0: Mm. Bueno, ahora la aplicación es para todo. Creo que es la que usas tú y la que yo también usaba en su que te hace el recorrido, la pendiente y las calorías. te lo hace todo. En los correr puertitos bueno, lo hace sí. todo.
1: Eso sí, es correcto. Menos pedalear, lo hace todo por ti. Eso está, está bien, pero bueno, más que nada para luego jardar con tus amigos y decir, mira lo que he hecho y tú, y tú no has hecho. Poco bueno, más. Vamos,
0: vamos a mal meter. ¿Qué opinas de las bicis eléctricas?
1: Las bicis eléctricas, no, me parecen una buena alternativa. para Es una buena alternativa. De hecho, hay mucha gente, yo, y principalmente lo veo para gente con más mayor o gente que tenga problemas, pues que, el que quiere continuar haciendo ejercicio y que por su condición física pues no, no puede, pues oye, con una bicicleta eléctrica perfectamente puedes hacer lo mismo que hacías antes incluso más eh, mucha gente joven, pues también la usa la bicicleta eléctrica ¿por qué? pues, pues si en una salida normal puedes hacer 40 kilómetros pues con una bicicleta eléctrica haciendo el mismo esfuerzo que con una que, que hacías antes, puedes hacer 80 o 90 vas más lejos, simplemente pero también hay que pedalear pero bueno, yo mientras, mientras pueda pedalear no usaré la bicicleta eléctrica
0: no, no, fantástico
1: de no, el, grado yo... satisfacción, el grado de satisfacción es mayor. es como cuando vas a la cuando, cuando vas a la montaña y quieres subir un, un pico muy alto o lo que sea, ¿no? Pues mientras vas subiendo te vas acordando en todo, te vas cagando en todo. Pero cuando llegas pero cuando llegas arriba dices, pues bueno, pues ni tampoco tan mal, no, no está mal. Y la satisfacción que tienes es muy
0: grande. El día primero en el tráfico rodado, hostia, sería el primero en ponerme una bici. Porque me encanta ir en bici. Yo, yo era pequeño y iba en bici, era, era el típico verano azul que iba en la bici a todos lados. Lo que me da mucho miedo es la bicicleta ciudad, o sea, me da, me da pánico. Pero bueno.
1: Bueno, pero, pero por ejemplo en, en Barcelona, de momento hay alternativas para usar la bicicleta sin, sin pisar la, el, el asfalto. Pues después, todo lo que es colchelola de momento se puede Sí, se de momento sí, se puede hacer que sí. están, están hablando de que lo quieren prohibir el paso a los ciclistas y eso, pero bueno, de momento hay un grupo que está trabajando para evitarlo.
0: Pero esto, ¿a, a qué viene? O sea, prohibir el paso sí que pues, a corcelola. O sea, a mí me caen mal los ciclistas cuando hago senderismo, porque me, me caéis mal, sois molestos. Pero una cosa es que me caéis mal y otra cosa es que os prohibo pasar. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología: las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Mm
1: la verdad es que no lo sé no no sé a qué viene yo creo que dicen que el, los ciclistas que, que, que destrozan los caminos que los senderos lo la, la verdad es que no sé muy bien a qué a, a, a raíz de qué viene todo esto pero sí que nos quieren fuera y dicen que bueno que el primer paso será los ciclistas y luego el segundo paso será la gente que va a correr y el tercer paso pues será la gente que va a caminar tranquilamente y los totalmente corta también los senderos que los mantiene pues bueno pues, es, pues de momento los mantiene la, la, la gente que va paseando y la gente que camina. Ahora este año, este verano, que ha habido muchos incendios en, en la zona de Colserola, no muchos, en muchos casos nos se ha extendido gracias a los, a los curriols, a los senderos. Sí, sí. Bueno, pero si el ¿Sí? se llama por algo. Sí, 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 claro, correcto. Sí, sí. No, 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 no entiendo por qué. Pero, pero al final, yo creo que se trata de que hay espacio para todo el mundo. Y hay que respetar a todo el mundo. Entonces, muchas veces ves peatones que no respetan a los ciclistas pero bueno, como son peatones, pues no pasa nada y ves ciclistas que no, que no respetan a los peatones o lo que tú decías antes, los que van en coche no respetan a los ciclistas, al final el pez más grande se copa el más pequeño ¿no? y es pero, así Lo que
0: es absurdo es legislar por el 5% que es gilipollas no puedes siempre sí. hay un porcentaje de imbéciles en cualquier sector sí, sí. entonces, hacer normas, normas para ese 5% consigues putear al otro 95% y dice mira, yo pasaba por aquí Sí, pero sí. pero bueno, correcto.
1: Correcto. ¿Te has planteado hacer el Camino de Santiago en bici? Es uno es una de, de los sueños que tengo, que tengo pendiente. Uno de mis objetivos. No sé cuándo lo varé, pero lo tengo, lo tengo previsto. De hecho, tengo hasta el permiso. Tengo hasta el permiso de mi mujer para hacerlo. ¿Para?
0: Sí. Bueno, yo, yo lo haría. ¿eh? Yo, yo soy un fan del Camino de Santiago. Que
1: hay que encontrar el, el, el tiempo para poder hacerlo. ¿no? Porque al final, si lo quieres hacer, lo quieres hacer en condiciones. ¿no? Y al final necesitas... Bien, bien, 10 o 15 días, que al final son 10 o 15 días, es, días que, le, que le quitas a tu, a tu familia. ¿Desde
0: dónde sales? de dónde salgas? Y no solo los quitas. Si, si tu mujer conduce. No,
1: no, sí. no, no, no conduce. Bueno, no conduce, o que no coja es el
0: clásica. autobús. Entonces, que vaya de parada en parada y vaya viendo los. Es, 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 es una pasada, ¿eh? El problema de sí, sí, me Santiago sí, para mí es la parte de Castilla, que es aburrida hasta la muerte. Pero nosotros decimos sí, desde Astorga hasta el final, andando y una gozada. Y si no quieres, vas en autobús.
1: No, yo la gente que conozco que lo ha hecho sale desde de Roncesvalles y son 700 kilómetros. Sí, pero van en bici. Van en, sí, bueno, en bicicleta. Y son eso, son.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Si lo quieres hacer más o menos bien, son unos 10 días. Hmm. 10 días más el día que llegas el día que vuelves son 12, sí, 12 13 días por si tienes algún incidente necesitas 15 días dos semanas sí, sí, de... Mínimo. bueno, puedes hacerlo más corto puedes empezar antes pero bueno o puedes hacerlo por, por tramos o sea, hay mucha gente que hace un año un tramo y al año siguiente otro tramo bueno, no ha en tramos bueno, es, eso es, es, eso.
0: es toda una experiencia yo te digo si, puede, si tienes el permiso si van ellos, van ellos en bus
1: y se comen, no, el camino de es... Santiago el camino de Santiago hay que hacerlo
0: solo y con amigos ¿solo o con amigos? no, no, Arturo el camino de Santiago se hace, Santiago se hace solo Mm. te encuentras con la gente en la, en, al llegar, pero el camino lo haces solo. Entonces, te lo garantizo. O sea, no estás para hablar. O sea, hay días que estás, como dices tú, te estás cagando en todo. Y dices, no me expliquéis historias, dejadme en paz. Y cada cual va a su ritmo. Tienes que ir a, tienes que ir a tu ritmo. No puedes seguir al de otro porque si no te revientas. Lo haces solo. Y una vez llegas al sitio. ...hablas con la gente... Socializa, ...entonces socializas... sí sí ...si sí, no, lo haces solo porque... ...es que no puedes, no puedes... Eh, no puedes. Yo no puedo. ...mi mujer conserva mucho más rápido que yo... ...y yo no podía seguirla... ...la seguía ...la, me familia, de, la,
1: la familia de mi mujer tiene una casa... En, bueno, tiene un apartamento... ...bueno, un piso en, en Viana... ...que es el ultim, Navarra, el último pueblo antes de llegar a La Rioja... ...y es el camino de Santiago... Es por, ahí, por, ...por la calle está justo el camino... ...donde vivimos nosotros... ...donde están ellos... Y es realmente es bonito cuando ves a los, a los que te vienen caminando. Sí, sí. Y,
0: y cuando llegas te emocionas, ¿eh?
1: Te emocionas. Sí, sí, es sí. la
0: gente llegar, que es la gente que has compartido posada con ellos y al ver que te, te emocionas. Es muy tontorrón, pero está muy chulo. Sí. Pero bueno, Arturo, no
1: te voy a liar, no te voy a liar más.
0: Supongo que... Estás de vacaciones, como se ve ahí en tus vistas, disfrútalas, porque este, dentro de un mes... Estoy
1: de vacaciones, este me quedan 10 días, no más. Sí, pues
0: bueno, dentro de, dentro de nada nos toca llevar otra vez a los niños al, al, al equipo, para que entrenen, sí. corran, sudan y nos digan dónde jugamos y qué hacemos. Sí, y por dicho hecho. esto, ahora te voy a de despedir y luego y para la grabación, pero no te corto, ¿eh? que, que claro, te claro, te digo, ha sido un placer, Arturo, nuestro técnico especial en, en textiles y delegado de campo, un placer hablar
1: contigo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias por la, por, por, Un No, 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 no,